0: Hexen haben auch grün leuchtende Augen oder dunkle Augen oder rot. Hexen haben einen Buckel und manchmal sitzt da eine Katze drauf oder ein Rabe. Und die Katze forcht auch ganz fürchterlich. Hexen haben ziemlich große Hände und ganz lange eklige Fingernägel. Hexen haben auch eine große Hüte auf. Hexen trinken zum Frühstück keinen Tee oder Kaffee, sondern eher so Krötenschleim oder Hexenspucke. Sie mischen immer Tränke und üben Zauber aus und kochen irgendwie komische Sachen und sowas. Zum Beispiel Krötenschenkel und Spinnenbeine. Schmeckt bestimmt nicht gut. Das schmeckt eklig. Das blubbert dann so richtig grün und eklig und es stinkt. fürchterlich. Die Hexen riechen auch an sich komisch.
1: Hoffen wir mal, dass euer Mittagessen weder gestunken hat noch grün geblubbert hat. Bei uns geht es heute jedenfalls um genau diese miefenden, buckligen Weibsbilder, die Hexen. Weil am Dienstagabend die Walpurgisnacht beginnt. Also mal kurz gerechnet. Ganz genau. Dreimal werden wir noch wach, heißer, dann ist Walpurgisnacht. Hier ist Silvia und mein Studiogast, das ist... Das ist Professor Dr. Amadeus, ein Kohlrabenschwarzer Rabe und Spezialist in Hexenangelegenheiten. Der Nummer 1 Hexenhit aus Italien, Hexensabbat von Giacomo Puccini. Mit den Hexen ist es ja so, nichts Genaues weiß man nicht, wenn man nicht gerade einer von denen ist oder zumindest einen guten Draht zu ihnen hat.
0: Magische Geschöpfe des Waldes. Hexen.
2: Sie reiten auf ihrem Besen bei Nacht und Nebel über die Baumwipfel haben dicke Nasen, oft eine große, hässliche Warze im Gesicht, einen Buckel und unheimliche Zauberkräfte. Dort, im Dickicht der Wälder, wo sich selten Menschen hin verirren, leben sie. Hexen wissen alles über die vielen Kräuter und Pflanzen des Waldes. Die meiste Zeit verbringen sie damit, in großen Eisenkesseln über dem offenen Feuer magische Getränke und Speisen zuzubereiten. Es dampft. Und blubbert in der Hexenküche. Grün, blau und rot sind die geheimen Elixiere, mit denen sie Menschen verzaubern können. Hexen leben alleine und sehr zurückgezogen in der Dunkelheit des Waldes, kommen nur selten in die Dörfer und Städte. Begleitet werden sie oft von einer Katze, schwarz, kratzbürstig und furchteinflößend. Manchmal haben sie aber auch Krähen und Raben bei sich. Einmal im Jahr ist allerdings alles anders. Dann verlassen sie ihre Einsamkeit des Waldes. In der Walpurgisnacht treffen sich alle Hexen auf dem Blocksberg und tanzen dort gemeinsam ums Feuer.
1: Während unser Eins also gerne gemütlich ums Feuer sitzt, mit Stockbrot und Würstchen, bevorzugen es die Hexen eine Spur sportlicher. Die tanzen ums Feuer. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es wieder soweit. Da ist dann wieder die Walpurgisnacht. Stimmt, das hätte ich beinahe vergessen, nämlich zu erwähnen, wo diese große Hexenparty steigt. Nur, falls einer von euch unverbindlich vorbeischauen will, offiziell ist das natürlich geheim. Top-Secret sozusagen, aber pst! Der berühmte Hexenforscher Dr. Amadeus, mein Studiogast, hat mit viel Geduld und seinem Nachtsichtgerät relativ viele Orte gefunden, an denen sich die zauberhaften Weiber schick aufgebrezelt und bewaffnet mit Besen treffen. Zum Beispiel am Heuberg bei Rottenburg am Neckar. Da hat der Forscher auf der Lauer gelegen und auf dem Hecklerfelsen in Island gibt es am Dienstag die alljährliche Hexendance-Party. In Schweden liegt der Hexenpartyfelsen sogar im Meer und heißt Blockula. Und die deutschen Hexen, die treffen sich, wie ihr vermutlich wisst, auf dem Blocksberg. Der liegt im Harz, etwa 300 Kilometer von Würzburg weg. So, noch was? Ach ja, nicht jede Hexe darf antanzen, sondern nur die gestandenen, weisen, super Zauberhexen. Die jungen Dinger hingegen, die müssen warten, bis sie eingeladen werden. Und das werden sie erst, wenn sie den ganzen Hokuspokus so richtig gut drauf haben. Einer kleinen Hexe hat das viel zu lange gedauert. Ja, ich weiß, dein Freund Abraxas, der hat sie gewarnt. Die freche junge Hexe hat nichts genutzt. Sie ist trotzdem klammheimlich, also ohne Einladung und ohne Erlaubnis zum Blocksberg geflogen.
3: Heia, Walpurgisnacht. Die kleine Hexe ließ sich vom Raben Abraxas nicht bange machen. Sie ritt in der Nacht auf den Blocksberg. Dort waren die großen Hexen schon alle versammelt. Sie tanzten mit fliegenden Haaren und flatternden Röcken rund um das Hexenfeuer. Es mochten wohl alles in allem fünf oder sechshundert Hexen sein. Berghexen, Waldhexen, Sumpfhexen, Nebelhexen und Wetterhexen, Windhexen, Knusperhexen und Kräuterhexen. Sie wirbelten wild durcheinander und schwangen die Besen. Walpurgisnacht! sangen die Hexen. Heia, Walpurgisnacht! Zwischendurch meckerten, krähten und kreischten sie, ließen es donnern und schleuderten Blitze. Die kleine Hexe mischte sich unbemerkt unter die Tanzenden. ja, Walpurgisnacht! sang sie aus voller Kehle. Sie wirbelte mit um das Hexenfeuer und dachte sich, wenn mich Abraxas jetzt sehen könnte, würde er Augen machen wie eine Waldeule. Sicherlich wäre auch weiterhin alles gut gegangen. Nur hätte die kleine Hexe nicht ihrer muhme der Wetterhexe Rumpumpel, über den Weg tanzen dürfen. Die muhme Rumpumpel verstand keinen Spaß. Sie war eingebildet und böse. »Sieh da!« rief sie, als ihr die kleine Hexe im Trubel begegnete. »Welch eine Überraschung!« »Was suchst du hier? Antworte! Weißt du nicht, dass es für junge Dinge verboten ist, heute Nacht auf den Blocksberg zu kommen?« »Verrate mich nicht«, bat die kleine Hexe erschrocken. Die Mume Rumpumpel erwiderte »Nichts da! Du freches Stück muss bestraft werden!« Neugierig kamen die anderen Hexen herzu und umringten die beiden. Die Wetterhexe berichtete zornig, dann fragte sie, was mit der kleinen Hexe geschehen solle. Da riefen die Nebelhexen, »Sie soll es büßen!« Die Berghexen kreischten, »Zur Oberhexe mit ihr! Auf der Stelle zur Oberhexe!« »Jawohl!« schrien alle Hexen, »packt sie und schafft sie zur Oberhexe!« Der kleinen Hexe half weder bitten noch betteln. Die Mumerumpumpel nahm sie beim Kragen und schleifte sie vor die Oberhexe. Die hockte auf einem Thron, der aus Ofengabeln errichtet war. Stirnrunzelnd hörte sie der Wetterhexe zu. Dann donnerte sie die kleine Hexe an. »Du wagst es, in dieser Nacht auf den Blocksberg zu reiten, obwohl es für Hexen in deinem Alter verboten ist. Wie kommst du auf diesen verrückten Gedanken?« Angstschlotternd sagte die kleine Hexe, äh, »Ich weiß nicht, ich hatte auf einmal so große Lust dazu, und da bin ich halt auf den Besen gestiegen...« und hergeritten. »Dann wirst du gefälligst auch wieder nach Hause reiten«, befahl ihr die Oberhexe. »Verschwinde hier, und zwar schleunigst, sonst müsste ich böse werden.« Da merkte die kleine Hexe, dass mit der Oberhexe zu reden war. »Darf ich dann wenigstens nächstes Jahr mittanzen?« fragte sie. »Hm«, überlegte die Oberhexe. »Das kann ich dir heute noch nicht versprechen.« »Wenn du bis dahin schon eine gute Hexe geworden bist, dann vielleicht. Ich werde am Tag vor der nächsten Walpurgisnacht einen Hexenrat einberufen. Dann will ich dich prüfen. Die Prüfung wird aber nicht leicht sein.« »Ich danke dir«, sagte die kleine Hexe. »Ich danke dir.« Sie versprach, bis zum nächsten Jahr eine gute Hexe zu werden.« dann schwang sie sich auf den Besen und wollte nach Hause reiten. Da aber sagte die Wetterhexe rumpumpelt zur Oberhexe, »Willst du das kleine freche Ding nicht bestrafen?« »Bestrafe es!« hetzten die anderen Wetterhexen. »Bestrafe es!« riefen auch alle übrigen. »Ordnung muss sein! Wer zum Hexentanz reitet, obwohl es ihm nicht erlaubt ist, der muss einen Denkzettel kriegen!« »Wir könnten die freche Kräuter zur Strafe ein bisschen ins Feuer werfen«, meinte die Mume rumpumpel. wäre es«, riet eine Knusperhexe, »wenn wir sie einige Wochen lang einsperren würden. Ich habe daheim einen Gänsestall, der steht leer.« Eine Sumpfhexe sagte, da wüsste ich was Besseres. Gebt sie mir, und ich stecke sie bis an den Hals in ein Schlammloch. Nein, widersprachen die Kräuterhexen, wir sollten ihr ordentlich das Gesicht zerkratzen. Das außerdem fauchten die Windhexen, aber sie muss auch gehörig Schläge bekommen. Mit weiden Ruten zischten die Berghexen. Nehmt doch den Besen dazu, riet die Mume Rumpumpel. Der kleinen Hexe wurde es Angst und Bange. Das konnte ja gut werden. »Aufgepasst«, sagte die Oberhexe, als alle anderen Hexen gesprochen hatten. »Wenn ihr verlangt, daß die kleine Hexe bestraft werden soll.« »Wir verlangen es«, lärmten diese Hexen im Chor, und am lautesten lärmte die Mume Rumpumpel. »Dann schlage ich vor.« rief die Oberhexe, dass wir ja einfach den Besen wegnehmen und sie zu Fuß auf den Heimweg schicken. Drei Tage und Nächte lang wird sie zu laufen haben, bis sie in ihren Wald kommt. Das reicht. Das reicht nicht! schrie die Wetterhexe rumpumpel. Aber die anderen meinten, das könne man hingehen lassen. Sie nahmen der kleinen Hexe den Besen weg warfen ihn lachend ins Feuer
1: und wünschten ihr eine gute Reise. Eine Hexe, die zu Fuß geht. Also wirklich, das ist ja schlimmer als ein Autorennfahrer mit Bobbycar oder ein Fisch ohne Flossen. Das geht nicht. Aber für alle, die das Buch von der kleinen Hexe nicht kennen, ein kleiner Trost, irgendwie biegen die das schon wieder hin. Schuss. Es dauert allerdings eine Weile, wie Professor Amadeus gerade erläutert hat, nämlich mindestens ein Buch lang. Geschrieben hat die Geschichte Otfried Preußler und vorgelesen hat uns das Kapitel Hans-Jürgen Stockerl. Zu einer ordentlichen Walpurgisnacht gehört, egal ob alt oder jung, die passende Musik. Das da steht auf der Hexen-Hitliste ganz oben. Georges Bizet war das, also von einem französischen Komponisten. Der hat das Trompetenstück extra für die französische Walpurgisnacht komponiert. Also, das erzählt man sich unter den Hexen. Tatsache ist, es gibt französische Hexen, deutsche, holländische, sogar chinesische. Die sind winzig klein und reiten auf Essstäbchen. Und es gibt eine russische Hexe. Sie lebt wie die meisten ihrer Art im tiefen, tiefen Wald. Und sie ist so eine Art Topmodel der Hexenwelt. Und sie ist, ich sag mal mit Vorsicht zu genießen.
4: Ich, Baba Yaga. Ich koche Echsensuppe zum Frühstück. Mitternacht, Frühstückszeit. Baba heißt alte Weihmutter. Die Menschen mich so genannt, aber nix Ahnung, wie alt bin ich wirklich? 21 Millionen Jahre, ich bin schon auf der Erde. Essen nur die Beste, Menschenknochen macht gute Suppe. Ich kochen und leben in die steht auf Erde. Nein, Echsen steht im Wald, steht auf Inner Inner tot. Knochen raus, in Erde gesteckt. Obendrauf, Ite. Eingang in Itte, nix. Warum? Ich. Als einzige sagen: wer kommt rein hier und ich auch wissen, wie reinkommt? <lacht> Aber nichts verraten. Ausgang Nix Ausgang, weil jede, die hier kommt rein, kommt raus. Nie wieder. <lacht> Gute Echsensuppe braucht feinste Gewürze. Ich genau wissen, welche Blume, welches Gewürz macht Menschenknochensuppe gut. Ich verstehe Sprache von Pflanzen, spreche mit ihnen jeden Tag. So redet die Tannenpaar. Lagriki, Röski, Matiki, Tapaka, Ventilibora. So, redet der Ganza-Blimchen. Nick, Kronel, Brot, Gene, So, redet die Flegepils. Schön, giftig, besonders gut in Suppe. Einmal noch umrühren und dann <lacht> feinste echsen -Suppe, Baba Yaga-Suppe. Aber jetzt höchste Zeit zu fliegen. 1 Uhr morgens ist beste Flugzeit. Kalte russische Nächte. Ich wollen fliegen hinauf in die echsen -Immel. Mit dem Mörser ist gut fliegen. die Stössel ich kann lenken und in die Schale ist sehr gemütlich. Baba, Saba, Yamana. Mans, Kanaruma, Shimana.
1: Uta Seiler hat sich für uns auf den weiten Weg nach Russland gemacht und hat dort die Baba Jaga aufgespürt. Und Uta ist zum Glück auch wieder gesund und munter zurückgekehrt. Diese Baba Jaga ist schon ein schlimmer Feger, mit gleich zwei Flugzeugen, nämlich Besen und Mörser. Angeblich hat sie Arme und Beine, die aussehen wie die Äste eines knorrigen alten Baumes. Und außerdem trägt sie gerne Röcke mit Blümchenmuster. Und was ist sonst noch? So Mode unter den Hexen? Zöpfe, Spitzenblusen, Spitzenschuhe? Oder vielleicht grüne Latzhosen?
0: Meine Hexe hat grüne, zottelige Haare und schwarze Sachen an. Manchmal auch einen Rock. Die Schuhe sind da spitz, ganz spitz. Hexen sind vielleicht ein bisschen gruselig. Sie fliegen viel auf ihren Besen. Und vielleicht spuken sie manchmal auch ein bisschen herum. Also Hexen haben oft zottelige Haare, grüne, schwarze unterschiedlich und sie haben meist große Nasen und viele Warzen im Gesicht und schwarze Stöckelschuhe sie lieben so schleimiges ekliges wie Spinnen und Kröten und sowas Musik
1: sagt er ja den Hexen besondere Fähigkeiten nach. Ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn einem irgendetwas besonders gut gelingt oder scheinbar wie er von alleine funktioniert, dann sagt man, hey, das ist ja Hexerei. Man kann also sagen, Hexen wissen, wo der Hase langläuft. Wer tief im Wald wohnt, wie es diese Damen nun mal tun, der muss das ja auch wissen. Und der kann ja nicht mal eben zum Bioladen gehen, um einkaufen zu gehen. Der muss sich von dem ernähren, was es vor der Haustüre gibt. Beeren, Bucheckern, Rehbraten. Naja, und er kennt dann eben auch jedes Blättchen und Kräuterlein.
0: Kleines Kräuterhexenlexikon.
2: Arnika.
4: Oh, wie lauter kleine Sonnen leuchtet sie zwischen dem ganzen Grünzeug. Das Beste an der Arnika ist aber nicht ihre Schönheit. Sie ist eine uralte, kräftige Zauberpflanze. Wir Hexen nennen sie auch Donnerwurz oder Wolfspanner. Was man aber damit alles zaubern kann, behalte ich sicherheitshalber für mich. Was jedoch jeder wissen muss... Arnika macht gesund. Kleine Schürfwunden am Ellenbogen und große Blutergüsse am Knöchel. Schmerzende Knochen vom stundenlangen Alpenablatschen. Ein krummer Buckel vom Büro hocken. Arnika herbei und du fühlst dich äh, nicht mehr wie Brei. Ja, ich bereite aus den frisch gepflückten goldgelben Blütenköpfen Tinkturen und Salben. Als erste Hilfe sollte man darum Arnika immer in der Schürzentasche haben. Und Arnika gehört selbstverständlich auch in jede Hausapotheke. Und zwar nicht nur bei Kräuterhexen. Nebenwirkungen und Risiken gibt's eigentlich... Äh doch, äh, gibt's schon. Trinken sollte man Anika-Lösung nicht. Der Wirkstoff ist kraftvoll und bekommt weder den Magen noch dem Herzen. Schreibt euch das hinter die Ohren. <lacht>
0: Kleines kräuter hexen -Lexikon.
5: Der
4: Bärlauch. Willst du jemanden vergiften, wird der Bärlauch. Bärlauch, da rein sich aber auch gar nichts auf vergiften. Durchs Verputzen nutzen... Spässchen mit Bärlauch riecht man höchstens aus dem Maul. Aber das haut keinen um. Bärlauch ist nicht nur sau lecker, sondern auch noch saugesund. Doch Vorsicht, Maiglöckchen und Herbstzeitlose haben ähnliche Blätter wie Bärlauch. Die beiden sind allerdings giftig. Darum merkt euch, ihr Kinderlein, wenn ihr im Frühjahr Bärlauch im Wald sammelt, aufgepasst. Der Bärlauch hat matte, hellgrüne, butterweiche Blätter, die unwiderstehlich nach Knoblauch duften. <lacht> Schön. Aus so einem Körbchen mit frischem Bärlauch kann man Soßen zubereiten. Mit Bärlauchstreifen Salate würzen, ihn fein geschnitten aufs Butterbrot legen, in den Kräuterquark mischen, eine Suppe kochen und tausend Jahre alt werden. Naja, nur als Hexe logisch. Moment. Noch eine wichtige Sache, die zarten Bärlauchblätter ja nicht den Haustieren füttern. Für Hasen, Kaninchen, Hamster und Meerschweinchen ist Bärlauch giftig.
1: Also, mit dem Bärlauch, da muss man aufpassen wie ein Luchs oder Fuchs. Oder wie der Rabe, klar, wenn ihr durch den Wald tigert und Bärlauch sammelt, sehr gut, aber vorsichtig. Wenn ihr eure Katze oder euer Kaninchen auf dem Buckel mit in den Wald schleppt oder euren Hund an der Leine, Bärlauch ist giftig für Tiere. So, damit Bärlauchkorb, Deckel zu und pass hier auf.
0: Ratzekiste!
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber wenn man Mutterseelen allein durch den Wald spaziert, vor allem in der Dämmerung, da tut es gut aus voller Kehle ein Lied zu schmettern, allein schon um sich Mut zu machen. Auch Hexen singen gerne. Allerdings in der Walpurgisnacht geht da nach dem zweiten oder dritten Schneckenschleimpilz schon mal was durcheinander. Heißt, sie singen rückwärts, jedes Wort von hinten nach vorne. Das sind die Nebenwirkungen des walpurgisnacht -Punches. Genau, Rabe würde dann Ebar heißen. Ganz einfach. Und eure Rätselaufgabe ist heute, ihr sollt Hexenlieder erkennen. Melodie und Rhythmus ertönen bei diesen Liedern in Partylaune rückwärts, also Streffkür. Achtet auf den Rhythmus, dann ist es etwas leichter. <Suss>
5: Tim Nekrolus uzwa. Evi di Kloff, trott neschnaf, maneschli mit les. Ostetschwarim, ret nis nie, et jaf et jaft le.
1: So, ihr schlauen Füchse, wer von euch hat das Hexenlied erkannt? rückwärts gesungen. Zu gewinnen gibt es unser Elvis-Hörspiel zur Oper Hänsel und Gretel und Hexe natürlich. Die Nummer zum Mitmachen ist die 0800, also 0808 08080303. Viele Nuller, aber ihr habt es bestimmt verstanden. Vor lauter Nuller bin ich jetzt auch schon ein bisschen durcheinander gekommen. Noch mal die Nummer 08008080303. Hallo, oh, hier ist die Silvia. Hallo, wer bist du?
0: Hier ist Alisa und Marita
1: Oh, ihr ruft gleich zu zweit an. Zwei ja. Hexen auf einen Schlag. Habt ihr schon mal eine echte Hexe gesehen? Nee. Aber das Lied, das habt ihr erkannt, oder? Ja. Ich höre?
0: Ja, Mai ist gekommen.
1: Super. Sehr gut. Ja. Toll. Wollen wir den Anfang mal zusammen singen? Könnt ihr? Eins, zwei, drei. Der Mai, Der Mai ist gekommen, ist gekommen. die Bäume <lacht> schlagen aus. Ja gut, also ähm, das gehört jetzt ja nicht unbedingt zu eurer Aufgabe, aber ich, meine Stimme ist wahrscheinlich ein bisschen zu tief für euch. Vielen, vielen Dank. Bleibt, bleibt dran und wir müssen nämlich noch eure Adresse aufnehmen. Ja, und für okay. alle anderen haben wir noch Danke. zwei weitere Hexenlieder. Gerne. Hier kommt schon das Nächste. <lacht>
5: Jam it em m i nürg, e ich nu salz nu na med e Ich e e e e e schab ne
1: Wer eine Hänsel und Gretel-CD haben möchte, wer diesen super Song erkannt hat, live aufgenommen am Blocksberg 2018 vom Bayerischen Rundfunk, der ruft uns an. Die Telefonnummer zum Rätsellösen ist wie immer die 0800 8080 80 80 303. Hallo, hier ist Silvia und du bist der Hugo. Hallo, grüß dich. Hallo. Glaubst du an Hexen? Ja. Siehst du, dann haben wir was gemeinsam, ich auch. Wie sehen die aus? Jetzt mal abgesehen von grün und schleimig, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt.
0: Ich habe mal so ein Masern Buch. Gelesen, da war die Hexe mit so einer langen Nase und
6: so einer grünen Warze.
1: Also grün scheint irgendwie die Hexenfarbe zu sein. Passt ja auch ganz gut zu dem, was ich jetzt von dir wissen möchte, nämlich welches Lied hast du erkannt?
0: Also das war mir ein bisschen bekannt, aber ich weiß nicht mehr, wie es
6: heißt.
1: Aha, also einen kleinen Tipp habe ich dir ja schon gegeben oder besser gesagt habe ich schon verraten. Grün,
6: kommst ähm, du drauf? Was nochmal?
1: <lacht> Grün. Das kommt auch drin vor in dem Lied.
5: Äh.
1: Hm. Jetzt hast du ganz forsch angerufen und hast gedacht, das ist Hexerei, was? Wie bitte? Ja, das ist Hexerei, das Lied zu erkennen.
4: Ähm.
1: Und jetzt? Was machen wir jetzt?
0: Mit welchen Buchstaben fängt es an?
1: <lacht> also eigentlich ging es schon darum, die Melodie zu erkennen. Ähm, oh. Das... Wäre natürlich schon ganz gut gewesen, wenn du den Titel von dem Lied hättest. Wir hören mal weiter, ob jemand anders vielleicht erkannt hat. Pass mal gut auf. ja? Vielleicht kannst ja, Wir haben noch eine Chance. Vielleicht kannst du beim Dritten noch anrufen. Okay. Komm, lieber Mai. Wer, wer brüllt mir denn hier so ins Ohr? Komm, lieber Mai. Wer hat das gerade gesagt? Maria. Maria. Hallo, Maria. Du hast recht. Komm, lieber Mai. Und mach die Bäume wieder grün. Woher rufst du uns an?
6: München.
1: Aus München. Und in München sind die Bäume schon wieder grün, oder? Ja. Du hast eine CD gewonnen und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Bleib bitte noch dran, wir brauchen deine Adresse.
6: Brenne, Brenne, glühe heiß. Feuer Hexen fluchen Kinder werden braune Kuchen Hexen treffen zur neunten Stunde und der Mond ist voll der Runde ein Kinder und eins mehr 13 Kuchen Hexen erst und ich rümpfe nimmer mehr Feuer im Herd das ist immer was wert weil ein kalter Herd das backen mächtig erschwert. Suchen, Weil die Kuchen Kinder waren knusprig jetzt mit Haut und Haaren Sind sie, bis man sie befreit, aber noch ist nicht so weit, weit. Damit ich den Preis gewinne, muss jeder sehen, wie böse ich bin Feuer im Herd, das ist immer, immer was wert Weil ein kalter Herd, das Backen mächtig erschwert Böse bin ich schlecht wie keiner Selbst der Wolf ist nicht gemeiner Nein, ich bin böse, hässlich, alt Ich bin das Schlechte hier im Wald Auf einer Skala, 1 bis zehn Steh ich bei 12 ihr müsst verstehen Ich muss den Wettbewerb hier rocken Ich muss hier echt aufs Ganze zocken Feuer im Herd Das ist immer was wert weil ein kalter Herr das Wacken mächtig erschwert. Nur der, der schlecht ist, kriegt das Buch. Ich brauch das Buch gegen den Fluch. Den Fluch der Dauerrözerei Klingt zwar schön, doch einerlei. Ich kann nicht ewig weiterkoppern. Aufstoßen, röhren, Und mit der Mitternacht ist alles aus. Dann gibst das Buch und Schlussapplaus. Und ich bin raus.
1: Der Hexenrap aus dem Hörspiel Elvis und Hänsel und Gretel. Und natürlich die Hexe, das gibt heute bei uns zu gewinnen, also nicht nur den Rap, sondern die ganze Geschichte dazu. Und damit kommen wir zum dritten und letzten magischen Hexenlied. Gleiches Spiel, jedes Wort wird rückwärts gesungen. Das macht die Magie des Walpurgisnachtgebräus aus Hühnerkrallen und Vogeleiern. Das singen die Hexen im Frühling zur Walpurgisnacht und nicht nur die Hexen. Aber mehr verrate ich nicht, ruft mich an unter 0800 8080 303. Was wurde hier rückwärts gesungen? Ella Legev, Nis Das klingt wie die Gebrauchsanweisung eines Ikea-Regals, aber von wegen. Welches Lied ist das? Hier ist Silvia. Und wer hat mich hier angerufen? Hallo? Raffaela. Raffaela. Also Raffaela, welches Lied haben wir hier auf Hexerdütsch gehört?
0: Alle Vögel
1: sind schon da super, genau. Damit hast du auch eine von unseren Elvis-Hörspielen gewonnen, Hänsel und Gretel. Hast du dich schon mal als Hexe verkleidet? Ja. Und wie sahst du aus? Ganz kurze Beschreibung?
0: Gruselig.
1: Gruselig, das reicht, das reicht. Applaus auch von unserem Raben hier im Studio noch für dich. Und dranbleiben, wir brauchen noch deine Adresse. Alle Vögel sind schon da, unser drittes Rückwärtslied heute. Vielen Dank auch an den singenden Hexenmeister Thomas Schäfer. Unter den jüngeren Hexen ist übrigens Musik ziemlich in Mode.
0: Hexen treffen sich auch manchmal in der Nacht und dann feiern sie im Dunkeln und tanzen ganz viel und feiern die walburgisnacht Sie tanzen dann auch ums Feuer herum und fliegen auf ihrem Besen. Hexen können ganz viele Zaubersprüche, da muss man aufpassen, dass man nicht von denen verhext wird. Sie haben auch Kristallkugeln, wo sie reinschauen und dann andere Leute beobachten und sehen, was die machen. Kleines Kräuter-Hexen-Lexikon.
2: Der Spitzwäger.
4: Oh, Armer schwarzer Kat. Ja. Hat er sich einen Husten geholt? Ach, dieser teuflische Herbstwind. Mami hat ja Spitzwegerich im Garten für ihren Bubi. Da zupfen wir ein paar Blätter ab und brauen ein Säftchen in der Hexenküche. Gell, mein Morle? Ja, 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 ja. Die dünnen Stängel mit der weißen Quastenblüte, die lassen wir stehen. Aber von den Blättern brauchen wir jede Menge. Wie dünnes Leder fühlt sich das Blatt an. Tja, Morle, ich, ich glaube, jetzt reicht ja. Den Spitzwegerich in einen Topf gegeben. Wasser dazu. Und ordentlich aufkochen. Nicht vergessen, viel Honig reinrühren. 500 Gramm auf 25 Gramm Spitzwegerich. Den Saft gießen wir durch einen Sieb und füllen ihn in eine dunkle Flasche. Mehrmals einen Esslöffel schlabbern bist wieder gesund. <lacht> Spezialtipp von Hilde: Wenn man die Blätter vom Spitzwegerich verreibt, kann man sie auch auf Mückenstiche legen, auf Blutergüsse und Prellungen. Ja, das hilft. Hexenehrenwort. ehrenwort. <lacht> ja, 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 ja.
1: Wir haben ja heutzutage leicht reden über die Hexen, die gibt's angeblich nicht. Mein Studiogast hier, der berühmte Hexenforscher Professor Amadeus, meint natürlich, es gibt sie schon. Andererseits, vielleicht hat er ja doch wirklich recht. Ja, er nickt mit seinem schwarzen Köpfchen. Kennt ihr das? Wenn ein Weibsbild besonders giftig ist, Haare auf den Zähnen hat oder zänkisch ist, dann kann einem schon mal der Spruch rausrutschen. So eine Hexe, meint man natürlich nicht wirklich so. Im Mittelalter hingegen, also vor über 500 Jahren, da hat man das schon so gemeint. Damals wurden Frauen mit roten Haaren und besonderen Fähigkeiten, mit besonderem Wissen, von ziemlich dummen Leuten gejagt, weil sie angeblich eine Hexe wären. Auch unsere Waldhexe hätte damals nichts zu lachen gehabt. Kleines Kräuterhexenlexikon
2: Die Brennnessel
4: Wenn ich jetzt keine Hexe wäre, oh, ich würde, glaube ich, jetzt heulen. Das Zeug brennt eigentlich wie Feuer. Darum rate ich allen Normalsterblichen, Handschuhe tragen bei der Ernte von Brennnesseln. Fragen Sie ruhig Ihren Arzt oder Apotheker. Hexen hingegen können das nackt. Also mit nackten Händen. Ja, ja, die Brennessel ist vom Allerfeinsten. Multigenial. Derjenige, der sie Unkraut nennt, möge auf der Stelle verbrennen. Die Brennessel ist essbar, trinkbar und düngbar. Heute zum Mittag kommt der Herr Pfarrer vorbei. Da gibt's erst einen Brennesselsalat. Die Blätter packe ich vorher in ein Tuch, Walze mit dem Nudelholz drüber. darüber. Und er soll sich schließlich nicht den Pfaffenschnabel an den Brennhaaren verletzen. Spätestens mit der Salatsoße kann das Kraut aber eh nicht mehr brennen. Aber als, als Hauptgang. Ah, als Hauptgang serviere ich Brennnesselspätzle und dazu. Brennnesseltee, frisch zubereitet. Jetzt passt mal gut auf. Die Brennnessel hat sechsmal mehr Kalzium als Milch, mehr Eisen als ein Rindersteak, mehr Vitamin C als Orangen, so viel Karotin wie eine Karotte. Holla, die Waldhex, sage ich da. Doremi <lacht>
0: Kräuter-Hexen-Lexikon.
2: Der Dill.
4: In einem Pichlein heile, das Rohr in froher Eil. Die launische die Eingeweide herausgeangelt. Und dann brutzelt er schon in der Pfanne mit einer ordentlichen Portion Dill. Schon die alten Griechen und Römer haben den Dill als Gewürz benutzt. Selbst die Ägypter haben Dill angebaut und als Heilpflanze verwendet. Wenn der ägyptische Furz quer im Darm saß. Irgendso ein Pharao ließ sich sogar Dill ins Grab legen gegen Blähungen im Jenseits. Oh. Dill Hilft auch, wenn man sich so richtig den Ranzen vollgeschlagen hat und man nicht mal mehr piep sagen kann. Ja, ich würze damit immer meine Gurken, die ich für den Winter einkoche. Das ist herrlich. Und wenn man, ups, ja, wenn man eben hat, ein wenig Dill mit Estragon mischen und der, der Schluck auf löst sich in Luft auf.
1: Der Dill, eine feine Sache für Schluckauf, Gurkensalat und Fischgerichte aller Art, ausgenommen Fischstäbchen. In Kräuterangelegenheiten lassen sich Hexen nicht reinreden, das haben wir jetzt gelernt. Und wir können von den schlauen Frauen noch einiges mehr lernen. Aber woher haben Hexen eigentlich ihr Wissen? Mal eben googeln, das geht schließlich nicht im tiefen Wald. Also, was bleibt ihnen übrig? Genau, das, was auch euch wieder ab Montag erwartet, Hexen gehen in die Schule und üben Hexentanz, Hexenmusik und eben auch rechnen.
4: Äh, ja, also. Du musst verstehen, aus eins macht zehn. Und zwei lass gehen und drei macht gleich. So bist du reich. Ah äh, oh nee. Nee, nee, ich fang nochmal von vorne an. Ach, Donnerblitz und Krötenschwitz, das ist ja auch... Du musst verstehen, aus eins macht zehn. Und zwei lass gehen. Und drei mach gleich, so bist du reich, Verlier die vier. Aus fünf und sechs... Aus fünf und sechs... Oh, oh galliger Krähenfuß. Mäuse trägt noch mal eins, ich... Ich probier's noch mal. Jetzt noch mal. Du musst verstehen, aus 1 macht 10. Und 2 lass gehen und 3 mach gleich. So bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6. So sagt die Hex, mach 7 und 8. So ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen-1
1: war nicht leicht, aber am Ende mit einem kleinen Zauber auf den Lippen kein Hexenwerk. Also hoffentlich habt auch ihr einiges übers Hexen gelernt. Danke an meinen Studiogast, den berühmten Hexenforscher Professor Amadeus. Und ich bin sehr gespannt, ob mir in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Hexe über den Weg läuft. Wenn ja, ich bin gewappnet. Und ihr auch. Falls ihr eine Hexe seht, nur keine Angst, schnell ein Selfie mit ihr schießen und an uns schicken. An Dore Mikro. Für heute ist Schluss. Morgen gibt es natürlich auch Dore Mikro. Alle Vöglein sind schon da, heißt es dann. Eine Sendung von Susanne Michael um kurz nach 17 Uhr hier auf BR Klassik. Ich wünsche euch eine zauberhafte Schulwoche. Am Mikrofon war heute die Baba Silvia und jetzt besteige ich meinen Besen und sage Hokus Pokus, adieu, das wird Daniel.